0: Was aktiviert denn die Motivationssysteme? Was macht denn, dass diese Bodenstoffe gemacht werden, die wir brauchen, um Lebenswillen zu entwickeln, Selbsterhaltungswillen zu entwickeln? Und die Antwort ist: Wir brauchen die Zuwendung anderer Menschen. Wir brauchen soziale Verbundenheit.
1: Hörräume, Vorträge und Gespräche aus der Evangelischen Akademie Bad Boll. Regelmäßig veröffentlichen wir hier interessante Vorträge oder Gespräche, die bei uns an der Akademie stattgefunden haben. Sind Sie sich sicher, dass ich es bin, den Sie gerade hören? Ich könnte ja auch ein Produkt von JetGBT sein oder eine KI-Stimme. Und Sie begegnen gar nicht mir, sondern einem virtuellen Wesen. Ich bin Dietmar Merz, Studienleiter an der Evangelischen Akademie Bad Boll für Medizinethik und Gesundheitspolitik und ich heiße Sie herzlich zur heutigen Episode der Hörräume willkommen. Realitätsverlust. Wie KI und eben virtuelle Stimmenwelten von uns immer mehr Besitz ergreifen und dabei Menschlichkeit bedrohen. So lautet der neueste Titel des Bestsellerautors, des Arztes, Neurowissenschaftler und Psychotherapeuten, Professor Joachim Bauer. In seinem Buch markiert Joachim Bauer einen Kipppunkt. Wir stehen gerade an einem gigantischen Transformationsprozess der Digitalisierung und er stellt die Frage, ob diese Systeme, mit denen wir immer mehr im Alltag zu tun haben, uns dienen oder ob sie uns beherrschen, ob sie uns Werkzeug sind oder ob wir ihr Werkzeug sind. Und so betrachtet Professor Bauer in seinem Buch sehr kritisch alle Heizversprechen, die mit der digitalen Entwicklung verbunden werden. Besonders, wenn uns suggeriert wird, als wären wir als Menschen ohne digitale Produkte völlig unvollständig und lebensunfähig. Am meisten Sorge macht er sich um die Bewahrung der Humanität, um eine gesunde Entwicklung des Menschen. In einem schleichenden Prozess, so sagt er, lösen digitale Kommunikations- und Erlebnisräume immer mehr richtig reale Begegnungen ab. Kinder, die nur schwer Kontakt zu ihren Bezugspersonen finden, weil diese im Banne ihrer Smartphones stehen. Menschen, die ihr Existenzgefühl auf Social-Media-Accounts übertragen haben. Menschen, die der Wirklichkeit entfliehen, indem sie nächtelang gamen. Nicht zuletzt auf dem Hintergrund seiner neurowissenschaftlichen Forschung mahnt Professor Bauer deshalb, dass reale Begegnung, dass zwischenmenschliche Erfahrung, dass analoge Präsenz für die Entwicklung des menschlichen Selbst, für unsere Gesundheit und den menschlichen Zusammenhalt unverzichtbar sind. Von dieser unserer wichtigsten Quelle einander zu begegnen, dürfen uns digitale Systeme niemals abschneiden. Denn der Mensch, kann vieles entbehren, nur den Menschen nicht. Sie hören nun einen Vortrag von Joachim Bauer im Rahmen der Reihe Via Medici zum Weg und zu Kundfragen der Medizin, eine Veranstaltungsreihe von Bezirksärztekammer Nordwürttemberg und Evangelischer Akademie Bad Boll.
0: Äh, wir, diese digitale Zeitenwende, nicht Zeitenwende, ist ja ein Wort, was äh, vielleicht das Wort des Jahres... Äh, 2021 glaube ich war, gewesen sein könnte. Aber die, das gilt nicht nur für bestimmte politische Vorgänge, die nicht sehr schön waren und sind, sondern das gilt eben auch für die digitale Revolution. Und diese digitale Zeitenwende ist natürlich unumkehrbar. Digitale Produkte äh, sind und sie werden das auch bleiben, Teil unserer Lebenswelt. und mein, äh, meine Ausführungen werden sich damit befassen, wie, wie diese Begegnung mit diesen Produkten, vor allem mit den neueren Entwicklungen aussieht, äh, wie, was passiert, wenn wir diese Produkte gebrauchen. Ähm, auch, ich werde auch, werden Sie sehen, darauf eingehen, äh, auf diese ständigen Vergleiche, die gezogen werden. Das hat jetzt etwas nachgelassen, aber seitdem äh, diese generativen KI-Produkte in die Öffentlichkeit kamen mit, äh, dem berühmten Chat GPT als ersten äh, Produkt einer generativen GPT im November letzten Jahres. Seitdem äh, hatten wir ja über viele Monate eine, eine Mischung aus Angstmacherei und Dramatisierung auf der anderen, einen Seite und auf der anderen Seite eine, ein begeisterter Optimismus, ein blinder Aktivismus. Wir müssen jetzt unbedingt da hinterherrennen und dürfen nichts verpassen, wenn wir nicht abgehängt werden wollen. Ich, und äh, im, hinter, diesem, hinter der Angstmacherei und der Dramatisierung stand ja immer wieder auch die, der Vergleich äh, des Menschen, von uns Menschen, mit den äh, in der Tat ganz gewaltigen und beeindruckenden Potenzialen äh, von äh, Computern, die mit äh, künstlicher Intelligenz, mit KI, künstlicher Intelligenz abgekürzt KI ausgestattet sind. Ich möchte meinen Vortrag gliedern in so drei Teile. Wenn wir die Folgen abschätzen wollen dieser digitalen Wende und uns näher anschauen wollen, was das mit uns macht, dann ist es wichtig, was es mit uns macht. Dann ist es wichtig, dass wir ein bisschen ein paar Grunderkenntnisse nochmal uns, äh, Grundmerkmale erinnern, die den Menschen ausmachen, und zwar eben aus ärztlicher Sicht, aus medizinischer Sicht, aus biomedizinischer Sicht. Das wäre der erste Teil. Meines Vortrages, also was sind eigentlich Grundmerkmale des Menschen, gerade wenn wir so dran denken, dass wir immer wieder verglichen werden, ja können denn diese KI-Systeme haben, die vielleicht auch Bewusstsein und äh, können die uns mal ablösen, das ist Teil eines äh, Konzeptes, das sich Transhumanismus nennt dass wir mal abgelöst werden als Spezies, darauf gehe ich später noch ein. Also wenn wir diese Fragen reflektieren, dann müssen wir uns natürlich fragen, wer sind wir denn eigentlich aus biomedizinischer Sicht? Ich spreche da eben auch aus meinem Fachgebiet als Arzt, Philosophen haben da ihre eigenen Gedanken dazu. Ich werde also diesen ersten Teil, wer sind wir denn eigentlich aus die Grundmerkmale des Menschen aus biomedizinischer Sicht mit Ihnen Reflektieren Im zweiten Teil, ich werde also hoffentlich nicht mehr als eine Stunde sprechen, ich werde gucken, dass ich da ein bisschen Disziplin wahre. Im zweiten Teil werde ich ein paar allgemeine Aspekte digitaler Produkte in ihrer Beziehung zu Menschen, generelle Aspekte, die ich jetzt habe schon anklingen lassen, in Nebensätzen also was sind so die Versprechen, die damit verbunden sind, was sind so die Theorien, die dahinterstehen, ich ähm, habe den Transhumanismus genannt, was sind Konzepte, die die Mächtigen, die in, in diesen Konzernen das Sagen haben, in den Digitalkonzernen, was die sich eigentlich vorstellen. Denn es ist äh, durchaus nicht nur so, dass wir sozusagen Nebenwirkungen haben, der, beim Gebrauch von digitalen Produkten, sondern hinter, dahinter, in, in sozusagen hinter dem, Vorwand, vor, hinter dem Vorhang dieses großen Theaters stecken auch Regisseure, die noch Konzepte haben, Stichwort Transhumanismus, die weit über die, das hinausgehen, was manche ahnen. Und im dritten Teil meines Vortrages möchte ich dann eben spezifisch die Bedeutung der digitalen Zeitenwende für den Menschen aus ärztlicher Sicht, also was ist mit den Kindern, äh, Kinder, kind, äh, kindermedizinische Sicht, aber auch allgemeinärztlich, Internistische. ich bin ja Arzt, auch was, was bedeuten eigentlich diese ganzen Veränderungen für, das, für die Arzt-Patienten-Beziehung, für die moderne Medizin. So, in, diesem, in dieser Struktur möchte ich meine Ausführungen entwickeln. Vielleicht, ich habe gesagt, dass ich zunächst über einige Grundmerkmale des Menschen ähm, sprechen möchte, aus Bio, äh, über biomedizinische Grundmerkmale äh, des Menschen. Nun ist es natürlich so, ganz klar, der Mensch, äh, der, unser Organismus folgt den, folgt den Gesetzen der Physik und der Chemie, aber wie es der, der weltbekannte an der Harvard-Universität als Professor einst lehrende, ähm, aus Deutschland stammende Ernst Mayer gesagt hat, im internationalen Raum ein, einer der renommiertesten Evolutionsbiologen überhaupt hat den schönen Satz mal fallen lassen, die Biologie ist keine zweite Physik. Das heißt, natürlich äh, kann unser Körper, unser Organismus nur funktionieren äh, nach den Gesetzen der Physik und Chemie, aber dass wir leben, äh, braucht, die, äh, braucht die Physik und die Chemie, die Biochemie. Aber es reicht nicht aus, um zu leben. Wir sind mehr als nur Algorithmen, physikalische oder biochemische Algorithmen. Ähm, der, wenn man jetzt fragt, ja, was ist denn dieses Meer, daran, äh, daran rätseln wir natürlich alle herum, sowohl aus medizinischer, biologischer als auch aus philosophischer Sicht. Aber eines möchte ich jetzt hier in den Vordergrund stellen. Die menschliche Biologie, die menschliche Biologie ist grundlegend sozial konstruiert. Und zwar, und das macht etwas aus, diese Sozialorientierung der, der, von Lebewesen überhaupt, da könnte man jetzt, sind Viren sozial orientiert, Klammer auf, ja, sie sind es natürlich, sie sind nämlich, im Kontakt mit uns, nicht immer in Gutem, wie wir seit der Pandemie noch mal deutlich, deutlich gemacht bekommen haben. Aber alle Lebewesen sind in, in gewisser Weise im weitesten Sinne sozial orientiert. Ich will aber jetzt nicht über Lebewesen im Allgemeinen, sondern wirklich nur über den Menschen sprechen. Und die menschliche Biologie ist ganz besonders sozial konstruiert. Und zwar sowohl hin auf andere Menschen, also auf unsere Mitmenschen, auf Conspecifics, wie man so schön sagt, wenn man evolutionsbiologisch sprechen will... Aber auch auf die Natur allgemein, auch das ist eine soziale Orientierung, denn auch die Natur, die Lebewesen, die Pflanzen, die Tiere gehören natürlich zu unserem sozialen Umfeld. Ich habe ein eigenes Buch darüber geschrieben, Fühlen, was die Welt fühlt, was diesen Gedanken etwas ähm, ak akzentuiert hat. Das, das ist so die, die Vorstellung, dass das alles eine tote, dass das eine tote Natur sei, das ist natürlich völliger Unsinn und äh, so Erfolge wie, von, wie, wie Peter Wohleben und andere, die uns deutlich machen, dass, dass da was lebt ja? und mit uns auch kommuniziert, das ist gemeint, wenn ich sage, dass, wir eine, dass die menschliche Biologie sozial konstruiert, sich, konstruiert ist. Und es zeigt sich vor allem an zwei Ebenen, die ich auch in verschiedenen Büchern, die ich in den letzten Jahren geschrieben habe, immer wieder diese soziale Orientierung zeigt sich in zwei Ebenen, die ich da immer wieder mal thematisiert habe, nämlich einerseits an der Funktionsweise der Gene und andererseits an der Funktionsweise unseres zentralen Nervensystems. Ähm, habe ich diese beiden Bereiche rausgewählt, weil ich in diesen beiden Bereichen jeweils viele Jahre aktiv war, auch erfolgreich aktiv war. Nun werden Sie sagen, Gene sozial orientiert, spinnt er jetzt völlig. Ja, das Dachte man, vor, als, ich, ähm, als ich vor 2002 mein erstes Buch geschrieben habe, äh, das Gedächtnis des Körpers, was den Untertitel hatte, äh, wie Beziehungen und Lebensstile unsere Hygiene steuern, da war tatsächlich, ähm, dachten einige Kollegen, jetzt, jetzt haben sie mich am Haken, nicht? jetzt hat er wirklich was Dummes gesagt. Inzwischen ist es Mainstream. Ja, es ist in der Tat so, diese 23.000 Gene, die wir Menschen haben, plus minus 23.000 Gene, die in jeder Zelle, außer den Zellen unseres Körpers, die keinen Zellkern haben, aber in ansonsten in jeder Zelle unseres Körpers ihren Sitz haben, diese 23.000 Gene sind, anders als man früher dachte, sind nicht irgendwelche autistischen Nerds, die, ihre, die da vor sich hinwerken und einfach ihr Ding machen, sozusagen, was ihnen mal als Programm vorgegeben wurde, als zum Zeitpunkt der Zeugung, sondern das sind, ich habe gerne, hab gerne einen Begriff, das sind Klaviaturen, auf denen gespielt wird. Ja, diese Gene können reguliert werden in ihrer Aktivität und die meisten ähm, Krankheiten, wegen derer heute Menschen den Arzt oder eine Ärztin aufsuchen, liegen nicht etwa darin begründet, dass, die, diese, dass diese, dieses Klavier, diese Klaviatur der Gene irgendwie falsch gebaut würde, dass da eine Taste klemmt oder so, also dass irgendwas im genetischen Code falsch geschrieben ist, um es so rum zu sagen. Sondern die meisten Krankheiten haben damit zu tun, dass Genaktivitäten nicht richtig eingestellt sind. Und es ist nämlich so, dass fast alle dieser. 23.000 Gene in ihrer Aktivität reguliert werden. Das ist, äh, der Fachbegriff dafür ist in der Tat Genregulation, Gene Regulation. Und ähm, dass wir gesund bleiben, hat vor allem damit zu tun, dass Gene permanent ihre Aktivität auf- oder abregulieren, abhängig davon, in was für Umwelten wir leben, in welcher Lebensphase wir stehen. Denken Sie an das Wachstum, Stopp des Wachstums, wenn wir ausgewachsen sind und so weiter. Welche Nahrung wir zu uns nehmen, jede Nahrungsaufnahme ist die Veränderung von Umwelt. Und darauf muss der Körper mit einem Genaktivierungs- oder Inaktivierungsprogramm reagieren. Das Gleiche gilt natürlich auch für Infektionen. Ich war viele Jahre im Bereich der Immunologie auch tätig. Und habe mich da vertieft mit befasst. Selbstverständlich können Sie keine Infektion überleben, wenn, wir, wenn, Sie nicht, wenn Ihre Gene, unsere Gene nicht in der Lage sind, Genaktivierungsprogramme anzuschmeißen, die schnellstens dafür sorgen, dass dem Eindringling, also dem Erreger, eine Grenze gesetzt wird. Und wir wissen also, dass die Ernährung, Bewegung, in Friedenszeiten, wenn wir mal von Infektionen und Katastrophen absehen, dass in friedlichen Lebenszeiten, auf dieser Klaviatur unserer 23.000 Gene vor allem drei Faktoren spielen, ob, wie wir uns ernähren, ob und wie wir uns bewegen und drittens, was unsere sozialen Beziehungen sind. Ja. Das sind die drei einflussreichsten Faktoren. Und das, was früher gedacht wurde über die Gene, dass das so statische Prädiktoren sind für das, was im Leben eines Menschen passiert, das beruhte auf der irrigen Vorstellung, auf der irrig, einseit, irrig, weil einseitigen Vorstellung, dass nur die Struktur, nur der Code, nur die Sequenz der, 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 Nuklein, der Nukleotide innerhalb der DNA-Spirale, ja, dass nur das die ausmache, ob, ob ein Mensch jetzt eine besondere Gesundheit oder eine besondere Anfälligkeit für Krankheiten hat. Und wir wissen, dass Gott sei Dank weniger als 5% aller Erkrankungen, wegen derer wir. Ärzte aufsuchen müssen, Ärztinnen aufsuchen müssen. Weniger als 5% mit diesen Strukturfehlern, wenn ich das jetzt mal in Anführungszeichen sagen darf, zu tun haben, Gott sei Dank. Nicht. Also wenn dann gesagt wird, ja, wir haben jetzt vor ein paar Jahren, das kommt dann immer groß in der Presse, Gen für Brustkrebs entdeckt. Das, das, ist, das hat Sensationswert. Das wird dann groß aufgeplustert. Wenn dann äh, drei Jahre später festgestellt wird, dass nur wenig, um die fünf, etwas weniger als fünf 5% der Frauen, die Brustkrebs haben, aufgrund dieser Genmutationen Brustkrebs haben, das wird dann im Kleingedruckten. Überhin überhaupt wird es noch im Kleingedruckten erwähnt. Ne? Die Leute sind erstmal aufgestockt. Das gleiche gilt für den Alzheimer, die Alzheimer-Demenz, über die ich auch gearbeitet und geforscht habe. Nicht, wenn, wenn dann gesagt wird, ja. Wir haben Gene. Es gibt Gene, die Alzheimer machen, früh sogar, nicht besonders früh auftretende Formen von Demenz. Aber wenn man guckt, wie viel Prozent aller Menschen, die Alzheimer haben, haben denn eine solche genetisch bedingte Form, dann sind es wieder 5 oder etwas weniger. Nicht? Und so, also, das, da gibt es dieses alte Modell, gut, Menschen hätten gute Gene, in Anführungszeichen, oder schlechte Gene, das war auch das, was zum Rassismus führte, nicht? Ja, der Großvater hat schon getrunken, der Bub fängt jetzt auch schon an. Es ne? liegt halt in den Gene. Und Frau Häberle, Sie haben eine Depression, ihre Großmutter hätte ja auch eine Depression gehabt, das haben wir halt in den Genen. Ne? Dass es aber nicht genetische Transmissionen in Familien gibt, wenn wir zum Beispiel von Depressionen sprechen, Daran denkt man nicht, weil es viel aufregender ist, zu sagen, wir haben was. Und witzigerweise ist es eben so, dass diejenigen, die am wenigsten von Genen verstehen, am meisten diese irren Theorien verbreiten. Nicht? Wie zum Beispiel Richard Dawkins mit seinem Weltbestseller Das egoistische die Gen. Es gibt wenige Wissenschaftsbücher, die mehr Unsinn in den Buchdeckeln verpackt haben, als, in, dies, als in, die, in diesem Buch finden können. Denn Gene sind selbstverständlich nicht egoistisch, sondern Gene sind Kooperatoren und Kommunikatoren. Denn um eben reguliert zu werden, um aktiviert oder auch wieder inaktiviert zu werden, müssen Gene Signale von außen empfangen. Deswegen sind sie Kommunikatoren. Und diese Signale, die die Gene erreichen, das sind sogenannte Transkriptionsfaktoren, weil wenn ein Gen aktiviert wird, dann sprechen wir von Transkription, ja und Signalstoffe, die an der an den sogenannten Genschaltern, an den Regulatory Sequences, an den regulatorischen Sequenzen der DNA, die den einzelnen Genen vorangestellt ist. Da können Signalbodenstoffe aus der Sicht des Gens kommen, die von außen und die docken da an. Und abhängig welche Trans davon, abhängig welche Transkriptions-, also Signalbodenstoffe, Transkriptionsfaktoren, an den Genschalter eines einzelnen Gens andocken, abhängig davon wird das nachfolgende Gen stärker aufreguliert oder herabreguliert. Das Ganze ist also eine, eine permanente Bespielung dieser äh, Klaviatur. Nicht? Und äh, die meisten Erkrankungen haben damit zu tun. Also Genregulation ist das eine. Die Gene kommunizieren mit der Umgebung und sie kooperieren. Sie sind Kooperatoren. Weil Gene, um ein Gen zu aktivieren, ein Gen alleine kann überhaupt nichts machen. Das ist ein hilfloses Würmchen, wenn Sie so wollen, wenn ich das mal metaphorisch sagen darf. Ein Gen, um aktiviert zu werden, braucht etwa ein bis zwei Dutzend Helfermoleküle, die in Aktion treten müssen, damit dieses Gen überhaupt abgelesen werden kann. Also das heißt, diese alte Sichtweise der Gene, also Menschen mit guten, in Anführungszeichen, Genen, Menschen mit schlechten Genen, die unter anderem den Rassismus produziert haben, nicht und die eben auch die, die solche, Denk-, solche, solche Bücher wie eben das egoistische Gen durchziehen. Richard Dawkins hat nie an Genen geforscht. Nicht? Er, hat, er war Zoologe, er war ein sauberer Zoologe, nichts dagegen. Aber er war kein Genforscher, sondern er hat einfach sozusagen die Grundsätze des Sozialdarwinismus auf die Gene übertragen. und hat gedacht, das wird schon irgendwie hinhauen, nachdem nach nach in den 60er Jahren eben die Doppelhelix entdeckt worden war, hat er die Idee gehabt, einfach den Sozialdarwinismus auf die Gene zu übertragen. Er sagt übrigens, das ist eines dieser vielen Bücher, die Bestseller waren, aber wahrscheinlich nie gelesen wurden, weil man sie immer verschenkt. Und dann sagt man ja, wo tun wir das jetzt im Bücherschrank hin? Also wenn sie nämlich mehr gelesen worden wären, dann wäre manchen auch was aufgefallen, nicht? Und Richard Dawkins sagt nämlich zum Beispiel in diesem Buch ja, Menschen oder Lebewesen sind gar nicht die Akteure der Evolution, sondern der wahre Akteur der Evolution sind die, sind die Gene und die haben uns gebaut. Wir sind gebaut, egoistische Gene, die von Anfang an egoistisch waren und wir sind nur gebaute Maschinen, so nennt er uns Lebewesen. Die eben äh, den Auftrag der Gene äh, erfüllen sollen, sich maximal über der Erdoberfläche zu verbreiten. Wenn Sie noch mal Zeit haben, lesen Sie das, aber ich kann, ich kann Sie nur warnen, es ist qualvoll. <lacht>
1: ähm,
0: das Zweite, wo wir, also die, Sozial, die Sozialorientierung der menschlichen Biologie zu sehen an den Genen. Und einer der wichtigsten Einflussfaktoren auf die Genregulation sind soziale Beziehungen. Das ist erst in den letzten 20, 25 Jahren deutlich geworden. Das heißt, wie wir zum Beispiel Kinder Anregungen geben, ob wir ihnen Anregungen geben und ob es Anregungen sind, die sie bewältigen können oder ob es Druck ist, mit dem wir ihnen nur Angst machen, das entscheidet zum Beispiel darüber, ob bestimmte Gene, die das Hirnwachstum beeinflussen, aktiviert werden oder nicht. Und man weiß heute, dass passende Stimuli, wo Kinder Anregungen haben, wo sie sagen, ja, das ist interessant, da lerne ich was, da mache ich mit, dass eine solche Situation zum Beispiel Nervenwachstumsfaktor-Gene aktiviert, unter anderem den Brain-Derived Neurotrophic Factor. Ja, Also das ist ein ganz wichtiges Nervenwachstumsfaktor-Gen, was dazu führt, dass im Gehirn mehr Synapsen gemacht werden, dass Nervenzellen sich teilen. Ja, Brain-Derived Neurotrophic Factor, das heißt, soziale Beziehungen schlagen durch auf betreffend den Körper, unser Gehirn macht aus sozialen Bezie Beziehungserfahrungen biologische Prozesse, das ist eine der wichtigsten Aufgaben des Gehirns, dass soziale Erfahrungen, die wir machen im sozialen Umfeld, danke schön, dass soziale Erfahrungen konvertiert werden in biologische Prozesse, Neurotransmitter werden ausgeschüttet, nicht? Es werden sogenannte Second-Messenger-Ketten in die einzelnen Zellen hinein aktiviert und diese, diese Signalketten landen bei den Genen und führen zur Aktivierung oder Inaktivierung von Genen. Das habe ich deswegen soziale Orientierung der menschlichen Biologie. Der zweite Bereich, an dem wir das sehen kann, ist das zentrale Nervensystem, das ZNS. Es wird immer... Das gehört auch so zu dem alten Denken, dass man nur immer wieder neu befragen und immer wieder auch in seiner Unrichtigkeit klarstellen muss. Es gibt keinen Selbsterhaltungstrieb bei Menschen von alleine, nicht so ein, sondern wenn der Mensch die, 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 die Lebensenergie, die wir haben, die Lust zu leben, ja, morgens rauszukommen, zu sagen: Ja, ich mache weiter, ich bringe mich nicht um, ich mache weiter, diese Lust zu leben, die hängt ab, ja. Ihr werden gleich sehen, warum ich so krass rede. Diese Lust zu leben und, und, und uns, uns dem Leben zuzuwenden, die hängt ab von der Aktivität eines Nerv Systems, was einen Sitz in der Mitte des Gehirns haben, hat, dem sogenannten Motivationssystem. Das sitzt im Mittelhirn. Und das ist ein Nervenzellnetzwerk, was Bodenstoffe macht, die Lebensenergie machen. Dopamin, Oxytocin, endogene Opioide, die dafür sorgen, dass wir unserem Körper schmerzfrei erleben können. Aber Dopamin vor allem als die Energiedroge des Lebens. Das Kerosin des Flugzeuges, dem entspricht das Dopamin im menschlichen Organismus. Und das heißt, der Lebenswille ist nicht etwa, wie sich viele vorstellen, wie so ein Schwimmkörper. Wenn Sie den runtertauchen, ne, einen Meter, dann, und lassen ihn los, dann floppt er wieder hoch. So funktioniert der Lebenswille nicht. Lebenswille entsteht dadurch, dass die Motivationssysteme aktiviert werden. Und nachdem wir die Motivationssysteme entdeckt haben vor 25 Jahren, konnten wir auch untersuchen, oder drei, ja, 25 Jahre kommt hin, da wissen, wie, könnten wir auch untersuchen, was aktiviert denn die Motivationssysteme? Was macht denn das, diese Bodenstoffe? gemacht werden, die wir brauchen, um Lebenswillen zu entwickeln, Selbsterhaltungswillen zu entwickeln. Und die Antwort ist, wir brauchen die Zuwendung anderer Menschen. Wir brauchen soziale Verbundenheit. Das ist es, was diese Systeme aktiviert. Geld aktiviert diese Systeme auch. Geld gibt es aber erst seit 5000 Jahren. Den Menschen gibt es aber so mit Sprache seit etwa 200.000 Jahren. nicht? Und getrennt von den anderen Menschen, von den anderen Primaten, haben wir uns vor zwei bis vier Millionen Jahren von der letzten, von den Schimpansen. Nicht? Also, das heißt, das heißt, Geld und Drogen, die auch Wirkungen auf das Motivationssystem haben, das sind spätere Effekte. Aber das Ur der Ureffekt auf das Motivationssystem ist, wenn wir uns angenommen fühlen, wenn wir uns zugehörig fühlen, sozial, dann werden diese Systeme aktiv. Und das kann man heute, nachdem wir diese Systeme identifiziert haben, im Scanner zeigen. Sie können solche Akzeptanzerfahrungen im Scanner äh, erzeugen, weil Sie diese Röhren heute ausbauen können zu sozialen Kommunikationsräumen. Sie können Probandinnen und Probanden in Verbindung bringen mit anderen, ja, indem Sie Videosysteme installieren und Audiosysteme installieren. Und dann können Sie, wenn Sie sich einigermaßen geschickt anstellen, und das machen wir Neurowissenschaftler, stellen uns einigermaßen geschickt an, dann können Sie Ausgrenzungserfahrungen, aber auch Zugehörigkeits- und Akzeptanzerfahrungen können Sie ähm, ähm, erzeugen. Und dann sehen, dass tatsächlich jetzt die Motivationssysteme des menschlichen Gehirns aktiv sind. Das heißt, ich hab, wollte mit diesem kleinen Segment, was in was wir hier jetzt so gerade mal so reingeguckt haben, Ihnen zeigen, wie stark die, Mediz die Biologie des Menschen auf soziale Orientierung hin orientiert ist. Ja. Eine Verdeutlichung der durchschlagenden Effekte von sozialen Beziehungen auf den Körper kann man auch vornehmen anhand von 53 Genen, die in den letzten Jahren etwas näher untersucht worden sind. Das sind, das, die heißen in der Fachsprache CTRA-Gene. ctra gene CTRA, Conserved Transcriptional Response to Adversity. Das sind Gene, das sind so Krisengene, das sind Problemgene, könnte man auch sagen. Die werden immer aktiviert, wenn der Mensch mit Adversität konfrontiert ist. Also mit Giften, Rauchen zum Beispiel aktiviert diese CTRA-Gene. Ähm, äh, Umweltgifte aktivieren diese CTRA-Gene, stoffliche Gifte verschiedenster Art. Die können auch durch Angst und Stress aktiviert werden. Eines dieser 53 Gene ist übrigens Interleukin-6. Das ist ein Immunbodenstoffgen, an dessen Entdeckung ich mal als ganz junger Forscher mitbeteiligt war. Und diese, das sind Gene, die Entzündungen machen. Und wir wissen heute, dass die meisten chronischen Erkrankungen wegen derer Menschen vorzeitig sterben, der Nährboden sind Entzündungen. Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Schlaganfall beruht auf der chronischen Entzündung der Innenwände von Blutgefäßen. Äh, äh, Krebs, der, der beste Nährboden für Krebserkrankungen ist eine chronische Entzündung in dem Gewebe, wo dann der Krebs später entsteht. Chronisches, das sind subakute Prozesse, das, da haben sie kein Fieber, nicht eine Entzündung, wo sie krank im Bett liegen, sondern das Gemeine ist, dass diese CTRAA, diese Problemgenaktivierung, dass die schleichend unterm Radar läuft über viele Jahre und plötzlich kommt es zu einer Angina pectoris, zu einer Stenose, da sagt man, da ist ja eine Stenose oder plötzlich wird eine bösartige ähm, äh, Veränderung entdeckt. Ja. Und da wissen wir, dass die CTRA-Gene, dass die beruhigt und befriedet werden, wenn Menschen in guten sozialen Beziehungen leben. Ja. Wenn wir, das also nicht nur stoffliche Faktoren, ich habe vom Rauchen gesprochen, ich habe von Umweltgiften gesprochen, sondern dass auch soziale Faktoren über das Gehirn natürlich, das ist nicht... Das ist nicht Metaphysik. Das geht. Es folgt alles biologischen Regeln. Unsere fünf Sinne nehmen wahr, deuten das, was wir wahrnehmen. Vor allem im zwischenmenschlichen Bereich deutet unser Gehirn diese Informationen, die wir aus dem sozialen Raum wahrnehmen, und verwandelt es in Biologie. Und die Folge, die, diese staffettenläufe von Signalen, die dann ablaufen in unserem Körper bis hinein in jede Zelle die betreffen auch diese Problemgene diese CTRA Gene und man das nennt man dieses neue Forschungsgebiet heißt social genomics social genomics ja, und die Arbeiten, die Forschungsergebnisse dieser, aus diesem Bereich sind in besten internationalen Zeitschriften, PNAS, Science, Nature, publiziert worden. Also die, die, verste die müssen sich nicht verstecken. Und ich will Ihnen nur zeigen, dass wir eben auf, auf, aufgrund vieler Hinweise heute sagen können, die Biologie des Menschen ist auf soziale, auf soziale Orientierung hin konstruiert. Das ist natürlich alles ein Ergebnis der Evolution. Wer ist da schuld? Wer hat das gemacht? So sind wir halt. Das ist halt die Spezies Mensch. Die tickt vor allem über, über die sozialen Interaktionen. Die spielen hier bei uns in unserer Spezies eben eine große Rolle. Und Angst und Stress können diese Problemgene, diese CTRA-Gene aktivieren. Und ähm, das soziale Verbundenheit kann, können, können diese Gene befrieden. Auch das ist in experimenteller empirischer Forschung gezeigt worden. Also Conclusio dieses ersten Teils meines Vortrages ist, Menschen brauchen nicht nur aus sozialen, sondern auch aus biologischen Gründen Kontakt zu Mitmenschen. Ja? Einsamkeit ist toxisch. Hm? Nicht nur Stoffe können toxisch sein. Einsamkeit ist toxisch. Und zur sozialen Umwelt gehört aber auch die Natur. Ja? Das spielt eine Rolle, weil, weil wir bei den virtuellen Welten, über die ich jetzt nachher noch sprechen werden, weil es da auch ein Konzept gibt, ja auch die ganze Umgebung, die Natur durch, durch Simulationen zu ersetzen. Also die Natur, auf die sind wir auch orientiert, die gehört auch zu unserer sozialen Umgebung. Wir haben eine große Menge an Literatur, an Forschungsliteratur, die zeigt, wie bedeutsam die Erle Erlebnisse, die wir in der freien Natur machen, für die Gesundheit des Menschen sind. Also in die Natur zu gehen, ist zum Beispiel eines der besten und nebenwirkungsärmsten oder freien, wenn Sie so wollen, Antidepressiva. Deswegen ist es gut, wenn wir rausgehen ja, und wenn wir im freien Sport machen, wenn wir in die Parks gehen und dort laufen und joggen oder mit unseren Kindern noch eine Radtour machen am Abend. Und Menschen, und das ist jetzt die dritte Folgerung aus diesem ersten Teil meines Vortrages, Menschen brauchen natürlich jetzt dementsprechend auch eine Medizin, ja, die nicht nur molekulare, also physikalisch-biochemische Aspekte der Gesundheit berücksichtigt, sondern die sich für die soziale Situation der Patient, des Patienten interessiert, ja und die den sozialen Faktor auch in die Arzt-Patienten-Begegnung einbezieht. Ja, in der Art, wie der Arzt die Ärztin ihrer Patientin oder ihrem Patienten begegnet, das kann sehr unterschiedlich aussehen, wie wir alle wissen, da sollte auch was spürbar sein, spürbar gemacht werden für den Patienten, weil das ein Teil dessen ist, was die Medizin an Heilangeboten liefern kann und oder anbieten kann. das sozusagen zum ersten Teil meines Vortrages, Grundmerkmale, einige biomedizinische Grundmerkmale des Menschen. Also kein soziales Geschwafel, sondern biomedizinische Grundmerkmale. So weit sind wir heute. Wir müssen nicht mehr sagen, ja, der Mensch ist schon irgendwie ein soziales Wesen und so, vielleicht stimmt es auch nicht und so. Nein, nicht wir sind biomedizinisch, unsere ganze Biomedizin ist auf Sozialität hinausgerichtet. Nun, wie ich schon angekündigt habe, möchte ich im zweiten Teil meines Vortrages jetzt einige allgemeine Aspekte der Beziehung von digitalen Produkten zu Menschen äh, kurz ansprechen. Ja. Wir haben bei digitalen Produkten ja sozusagen eine, eine äh, Produktkette. Ja. Wir haben die Smartphones, äh, wir haben dann die Applikationen, die auf ihnen installiert sind, also vor allem die Social Media Applikationen. Denken Sie an Instagram, denken Sie an X, vorher Twitter oder, oder Facebook, nicht diese ganzen TikTok und so weiter, wie sie alle heißen. Also die Smartphones, die Social Media Applikationen. Dann haben wir die Möglichkeit, auf die, mit den Smartphones, aber auch mit den Computern, wird das meistens zu Hause dann gemacht, weil die Bildschirme da größer sind, Videospiele zu spielen, aber man kann es natürlich auch auf dem Smartphone machen wenn sie Bahn fahren, ich bin ja viel wegen meinen Vorträgen mit der Bahn unterwegs, bin ich immer ganz erstaunt, wie ausgewachsene Männer dann äh, stundenlang am Smartphone Spielchen spielen äh, und da ja, denke ich immer, heu, ja, mm, gut. Und dann äh, also Social Media äh, Videospiele, wo es dann meistens darum geht, vernichten oder vernichtet werden, nicht, also... Das ist natürlich immer das Grundspiel, die, die ganz wenigen äh, schönen Spiele, die es gibt, die so etwas Konstruktives oder was mit Kommunikation zu tun haben, die gibt es, aber die, die das spielt keiner. Gell? Gut. <lacht> Weil die Leute, die das spielen würden, die lesen vielleicht lieber Bücher. <lacht> Und dann die Welt der Videospiele, Sie wissen ja, Sie, wir haben ja alle mal reingeguckt, wir sollten viel öfters reingucken, vor allem wenn unsere Kinder spielen oder Enkelkinder spielen. Setzen Sie sich daneben, lassen Sie sich zeigen, was da ist, ja. Das ist sehr wichtig, komme ich noch vielleicht in der Diskussion drauf, warum das wichtig ist, Anteilnehmen. Deswegen habe ich auch dieses Buch geschrieben, weil das sind Welten, die so Bücherlesern wie uns ja hier in diesem Saal viel zu fremd sind. Wir sollten uns dem öffnen, wir wissen gar nicht, was da abläuft in Generation Z, bei denen, die Ende der 90er Jahre und später geboren sind. Die leben in einer ganz anderen Welt als wir. Und wir tun gut daran, uns zu interessieren, in welcher Welt die leben. Und ich habe dieses Buch vor allem geschrieben, um meinen Leserinnen und Lesern deutlich zu machen, in welcher Welt die leben. Gut, und jetzt, also Videospiele sind künstliche Welten, da sind sie entweder in der, in der unmittelbaren Position oder sie haben einen Vertreter, einen Stellvertreter, einen Avatar im Spiel, den sie, den sie steuern, ja? Oder äh, so, und, und dann spielen sie, und da sind sie dann in einem Weltenraum, in einem simulierten Weltenraum. Ja? Und jetzt die Fortsetzung dieses, dieser Geschichte ist, nennt man Metaversum. Das ist jetzt nicht mehr was zum Spielen, sondern das ist sozusagen die Ausweitung der der Videogame-Welt auf das allgemeine Leben, das Metaversum, das ist mit diesem Begriff bezeichnen, die, die das jetzt schon anbieten, zum Beispiel Mark Zuckerberg und auch einige andere Firmen, drei, vier andere Firmen, können Sie diese Welt, dieses das Metaversum, betreten Sie auch mit einer Brille, mit einem Headset und dann sind Sie in einer Welt, in der Sie nicht nur gamen, das spielt da nur noch eine Randrolle, sondern in der Sie Ihr Leben verbringen. Da sind Sie mit einem Stellvertreter unterwegs, mit einem sogenannten Avatar. Den können Sie sich selber auch gestalten. Sie können als der, der Sie sind, oder ja, dort auftreten, sich also ähnlich machen dem, der Sie in der Realität sind. Sie können aber auch Ihre Realität, Ihre Identität verstellen, anders gestalten, sie können dort auch als Tier auftreten und so weiter. Aber das, was sich Zuckerberg und andere vorstellen, ist, dass wir dort also mit unseren Avataren, uns ähnlichen Avataren auftreten und dort arbeiten, soziale Kontakte Freizeit gestalten und Freizeit verbringen. Und zwar, solange wir wach sind. Metaversum. Das ist die Vorstellung. Und arbeiten heißt zum Beispiel, das bedeutet, dass jetzt schon die ersten Kanzleien, Rechtsanwaltskanzleien im Metaversum Büros aufgemacht haben, wo sie dann mit ihrem Avatar hingehen können und mit ihrer Frau, die vielleicht auch einen Avatar hat und die Scheidung vornehmen lassen können und sowas. Oder ja, Firmen, die Firmenbesprechungen im Metaversum machen. Globale Firmen, die sagen, wir treffen uns da und da. Sie müssen im Metaversum... Wenn Sie sich dort ausstatten als Avatar, müssen Sie bezahlen. Ja? Für die Figur und vor allem für die Kleidung, die Sie der Figur geben, müssen Sie bezahlen. Frauen können sich dort Handtaschen kaufen, auch von den üblichen Firmen, Gucci und so weiter. Die sind dort auch so teuer im Metaversum. Ne? Und wenn Sie sich, wie diese Firma, von der ich gerade sprach, Hengeler und Lutz heißt die, das ist eine ganz berühmte deutsche Anwaltskanzlei, die hat sich dort für mehrere hunderttausend Euro ein Gelände und ein Gebäude gekauft mit Büros. Und es gibt jemanden in der Schweiz, der hat sich ein Haus gekauft im Metaversum, also alles simuliert, ne? virtuelle Welt. Ja? Der hat sich ein Haus gekauft neben einem berühmten Musiker aus der Jugendszene, der hat dafür 350.000 Schweizer Franken bezahlt. Ja? Und alle Geschäfte, die Sie da machen im Metaversum, gehen 50% des Umsatzes im Falle vom Metaversum, dass der Mark Zuckerberg macht, 50% des Umsatzes gehen an das Metaversum von Mark Zuckerberg. Das ist also eine große auch Geldmaschine. Und da die Vorstellung ist, und Mark Zuckerberg will, dass es gibt, er hat noch drei, vier kleinere Konkurrenten, aber er will versuchen, dass sein Metaversum das Metaversum wird, in dem wir dann alle leben. Und die Vorstellung ist, wenn dann fast alle anderen, die Sie kennen, da schon drin sind, dann müssen Sie auch rein. Das ist ganz ähnlich wie bei den Social Media. Alle Freundinnen der 14-, 16-jährigen jungen Frau sind schon drin. Ja? ja, du, warum bist du denn nicht drin? Wir, wir unterhalten uns dort auf Instagram, zeigen uns, was wir gerade machen, schicken uns Bildchen hin und her. Du nicht, wenn du da nicht mit drin bist, bist du gar nicht, nimmst du gar nicht am Leben teil. Also das ist diese Produktkette. Und das große Versprechen dieser digitalen Produkte, also Social Media, Gaming, da komme ich noch drauf, und Metaversum, das große Versprechen ist, mehr soziale Verbundenheit über digitale Kanäle, Klammer auf, in virtuellen Welten, Klammer zu. Ja? Da sind sie verbunden. Und ich habe ja gerade gesagt, zu den Grundmerkmalen des Menschen gehört der Wunsch nach sozialer Verbundenheit. Das ist das, was die Motivationssysteme antreibt. Und die, die Menschen, die, Te die Techniker, diese Gurus, diese digitalen Gurus, die die digitalen Systeme gemacht haben, über die ich gerade spreche, die sind ja nicht vom lieben Gott runtergefallen, sondern die wurden gemacht, Instagram, Facebook, TikTok, das wird ja alles konstruiert in den großen Digitalkonzernen der Vereinigten Staaten. Die Ingenieure und, und, und Digitaltechniker, die diese konstruiert haben, die haben alle unsere neurowissenschaftlichen Daten genauestens studiert. Und auf der Basis dieser neurowissenschaftlichen Daten, die sagen, soziale Verbundenheit ist der Haupttriebfaktor für Menschen, auf der Basis haben die diese Systeme gemacht. Jetzt ist nur so, das ist das große Versprechen und das ist der Grund, warum das so eine Sogwirkung hat. Ja? Die Sogwirkung, das ist eine magnetische Sogwirkung, eine Suchtwirkung ja? Suchtwirkung. Das ist digitales Kokain ja? digitales Kokain. Und, der, und jetzt ist, das hat aber einen Preis. Ne? Der Preis ist, dass wir ganz erhebliche, und darüber werde ich ein bisschen sprechen in den nächsten Minuten, wir haben erhebliche Irritationen und Minderungen analoger Kontakte. Ja. Und wir haben eine zunehmende Verlagerung des gesamten Lebens vieler Menschen. Des gesamten Lebens vieler Menschen. Ich habe nicht alle Menschen gesagt, aber vieler, vor allem junger Menschen. Ich sprach vorhin von Generation Z das sind nämlich die, Generation Z ist die Bezeichnung für die Generation, die mit diesen Produkten aufgewachsen ist, in ihre Kindheit sozusagen und Jugend da schon mit diesen Sachen macht, das ist Generation Z. So, dass es, dass, dass also nicht nur, dass die analogen Kontakte irritiert und gemindert werden, sondern dass zunehmend das gesamte Leben verlagert wird in die digitalen Kommunikationskanäle und in die virtuellen Räume. Ja. Und dass gar nicht mehr entscheidend ist, was im Leben, bei wir reden von hunderttausenden Millionen junger Menschen, in Deutschland alleine, weltweit natürlich viel mehr, dass bei, bei vielen dieser jungen Menschen nicht entscheidend ist, was wirklich hier analog mit der Familie passiert und was die Geschwister machen und ob ich mich mit den Freunden auf dem Fußballplatz treffe, sondern entscheidend ist, was in diesen Systemen, in den virtuellen Räumen des Internets passiert, was in den Social Media mit zwischen meinen Freundinnen und mir passiert oder wenn ich Gamer bin mit 16 Jahren, was da läuft, wie, wie meine Gruppe fightet bei, bei den Kampfspielen. Ja, weil das wird oft mit vier, fünf Leuten zusammengespielt und dann spielt man gegen andere Gruppen und dann kann man gewinnen, gewinnen und dann aufsteigen wie in so einer Liga. Können Sie von der Kreisliga, von der Kreisliga bis, wenn man mal vom Fußball rennen, von der Kreisliga bis zur Champions League aufsteigen. je nach Und das ist die Welt, in der viele schon leben. Die haben ihren ganzen Lebensschwerpunkt dahin verlagert. Schule ist Nebensache. Familie ist Nebensache. Ja, schwimmen, Freude an der Natur, Auslüge machen, ah, bitte nicht, das kostet mir Zeit, in der Zeit kann ich nicht mit, dem, mit, mit meinen Freundinnen äh, auf den Social Media mich unterhalten. Und das ist das Problem. Das, das ist das, was Dr. Merz gesagt hat, der Kipppunkt nenne ich das, ne? Denn im Grunde ist es ja was Feines. Ich, bin, ich, bin, hab, ich bin, hab, weiß, wie die Social Media funktionieren weil meine, von meinen Patientinnen und Patienten. Ich komme noch drauf, der, der Punkt ist nämlich, dass das alles mit im Jammer endet, mit Depressionen und Essstörungen und so weiter. Deswegen kommen die dann zu uns Ärzten. Vor allem zu den Psychiatern und Psychotherapeuten und Psychotherapeutinnen. Also das, das endet von daher kenne ich diese Systeme sehr genau. sehr genau. Ich kenne auch Leute, die da voll drin sind, stundenlang am Tag gamen und so weiter. Das war Teil meiner Recherche auch für dieses Buch. Aber ich selber zum Beispiel ähm, habe jetzt auch, äh, zum Beispiel, ich bin bei Signal. Nicht? Ich bin nicht bei WhatsApp, sondern bei Signal. Das ist besser verschlüsselt. WhatsApp gehört ja zum Zuckerberg-Konzern. Die greifen unglaublich Daten ab. Deswegen bin ich bei der... Bei, der, bei dem Messenger-Dienst Signal. Und ich finde es auch toll, dass ich meinen äh, Kindern und Enkelkindern, die im Ausland wohnen, äh, Bilder hin und her schicken kann. Das ist mein Werkzeug, um in Kontakt zu bleiben. Toll, ja, gibt es gar nichts gegen so Sachen. Ne? Die Frage wäre nur, was ist los, wenn ich acht Stunden am Tag meine Enkelkinder und Kinder nerven würde. Der Opa hat schon wieder was geschickt. Ja. Ja. Bei den Kindern, bei Instagram, die nerven sich dadurch, dass sie nichts schicken. Da ist es umgekehrt. Da ist es normal, stundenlang drauf zu sein und im Kontakt zu sein und permanent im Kreis Botschaften hin und her zu schicken. Und bei den Gamerinnen und Gamern, vor allem, das sind vor allem Jungs, die es betrifft, aber auch Mädchen. Mädchenspiel können sehr heavy, sehr schwer da drin hängen. Die, die spielen stundenlang, die, 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 die richtig drin sind im Sog, wo der Kipppunkt überschritten ist. Die spielen zwischen fünf und acht Stunden am Tag bis nachts um 3. Ich trainiere Lehrer, hat Dr. Merz schon erwähnt. Ja. Die erzählen mir, dass immer ein Drittel ihrer Klassen in der Altersstufe zwischen 12 und 18 morgens so übermüdet, nachts bis um 3 Uhr gegamed, ein Drittel etwa der Buben, so übermüdet, die müssen ausschlafen. Er sagt, es hat keinen Zweck, zu versuchen, die wach zu halten. Ja, es gibt Krieg, den will ich in meinem Unterricht nicht haben, ich lasse die schlafen, weil die brauchen Schlaf. Und dann sage ich, ja, haben sie recht. Sogwirkung, Kipppunkt, das sind die Stichpunkte. Und ganz kurz, ich will es jetzt nicht zu weit, deswegen habe ich ja das Buch gesch äh, geschrieben, so dass Sie sich da noch mal ein bisschen vertiefen können. Aber denken Sie nur, also diese Kipppunkte, denken Sie an das Smartphone, ja, Sie treffen sich mit jemandem, wir Erwachsene, mit einem Freund, mit einer Freundin, mit einer Bekannten, Berufskollegin. Sie das Gespräch liegt Ihnen am Herzen. Es geht vielleicht darum, dass Sie Schwierigkeiten am Arbeitsplatz haben und eine Unterstützung brauchen oder so. Und dann legt jemand, während Sie es denken, jetzt ist ein wichtiges Gespräch oder Sie sind vielleicht mit jemandem zusammen, wo Sie den, den Sie gerne für sich als Partner oder Partnerin gewinnen würden. Und dann legt Ihr Gegenüber das Herz, das, also zum kleinen Mittagessen verabredet und legt da jemand das Smartphone schon mal auf den Tisch. Und dann wissen Sie ja, wie es abläuft. Ja. Also, das nennt man, da halt, gibt es ein neues Wort in der Forschung, man hat nämlich untersucht, wie das Partnerschaften stört, wenn das einer der Partner macht, das nennt man Fubbing. Das ist ein Kunstwort von Phone und Snubbing. Snubbing heißt, jemanden kränken, kompromittieren. Ja? Und Phone ist mit dem Smartphone, deswegen Fubbing, ja. Man hat gefunden, dass in Partnerschaften, wo das ja leider auch äh, stark um sich gegriffen hat, nicht er hat die Freundin am Arm und links, rechts im Rech am links hat er das Handy und telefoniert mit irgendjemand anderem, der auch ganz wichtig ist. Ne? So. Und wenn, wenn das in Partnerschaften läuft, dann führt das zu schweren Störungen der Partnerschaften. Ne? Das hat, haben Forscher inzwischen untersucht. Ich meine, wenn es kein Phänomen wäre, was bedeutsam wäre, quantitativ, ja, würden es die Forscher ja nicht untersuchen. Ja. Fabbing wenn Sie googeln und finden Sie das. Ne? Oder denken Sie an den Umgang, was wir auch im Alltag sehen. Ja? Ähm, die Bezugsperson, erwachsene Bezugsperson mit dem Kleinkind, nicht? so zwischen 0 und 5 Jahre, am Handy. Ja? Nimmt die wertvolle Zeit, die sie hat beim Spazierengehen, die Bezugsperson sind oft auch Väter, nicht Sie meine ich jetzt die Bezugsperson, nicht die Frau, also Vater oder Mutter oder sonst jemand, der auf das, für das Kind sorgen soll, anstatt die wertvolle Zeit für die Kommunikation mit dem Kind zu verwenden, das Kind anzusprechen, ne, zu spiegeln, in Resonanz zu gehen, sind Sie am, sind Sie am Handy, am Smartphone. Ne? Wir, da komme ich im dritten Teil noch dazu, was das macht. Das hat biologische Auswirkungen, auch für das Kind, ne? Gut, das kann es gut zum Smartphone. Social Media, ne, wir wissen, dass im Bereich, da gibt es Forschung, der 10- bis 17-Jährigen in Deutschland ja, sind 1,2 Millionen in dieser Altersgruppe, 1,2 Millionen junge Menschen sind mehr als vier Stunden täglich äh, in Social Media. Vier Stunden täglich ist sozusagen eine, äh, ist eine homöopathische Dosis, Herr Kollege de la Porte. Ja. Weil er macht auch Ganzheitsmedizin und Naturheilkunde, habe ich mir sagen lassen. Also vier Stunden sind ja fast schon homöopathisch, weil die Lehrkräfte und mein persönliches Umfeld, und denken Sie mal an Ihr persönliches Umfeld, die kind, diese Mädels, die sind zwischen sechs und acht Stunden am Tag in Social Media. Und das ist dann immer noch der mittlere Bereich. Es gibt dann noch krassere Fälle. Aber gesichert ist, dass mindestens 1,2 Millionen zwischen Kinder und Jugendliche zwischen 10 und 17 Jahren in Deutschland ja, mehr als vier Stunden täglich ähm, an Social Media sind. Warum? Naja, weil ich darf nichts verpassen. Ne? Diese Rückmeldungen, wie viele Herzchen habe ich, wie viele Likes, sie können sich da gegenseitig nämlich auch bewerten. Auch das ist ein Teil der Konstruktionsmerkmale, ja, die, die die Entwickler dieser Plattformen aus der Neurowissenschaft sich haben sagen lassen, ja. Du bist so gierig nach sozialer Akzeptanz, du kannst es jetzt auch messen quantitativ. Wie viel Follower hast du? Wie viel Herzchen? Wie viel Likes hast du? Das haben die extra gemacht, um die Kinder permanent engagiert zu halten im System, damit die nicht raus können. Damit die sagen, was hat sich jemand wieder für mich gemeldet? Wie, wie, wie viel Likes habe ich für das Foto, was ich gerade gepostet habe? Oder für die Story, die ich gerade gepostet habe? Nicht. Es ist ein permanenter Vergleichs- und Überlebenskampf um soziale Akzeptanz. Und jetzt verstehen Sie, warum die krank werden. Und warum Forschung zeigt, seriöse empirische Forschung zeigt, dass wenn Sie nur drei Stunden täglich in Social Media sind, haben Sie bereits als junge Frau oder Mann, haben Sie bereits ein verdoppeltes Depressionsrisiko. Drei Stunden reichen. Jetzt ist es aber so, die sind, wie ich Ihnen sagte, die sind etwa im Doppelten unterwegs an Zeit das hat noch niemand untersucht, aber wir wissen dass ein, dass ein sehr signifikanter Teil derer, die eben suchtartig in Social Media sind mit Depressionen zu tun haben, mit Essstörungen zu tun haben, mit Selbstwertproblemen nicht? weil die sich natürlich auch posten wie schön sie sind, die, die, die Fotos werden dann noch nachverschönert nicht? und so, und dann müssen sie sich am nächsten Tag ungeschminkt im Spiegel anschauen, dann kriegen die einen Absturz das, ja, es, das ist so das, das ist jetzt Klingt witzig, ist es auch, aber das ist auch Wahrheit, schlimmerweise. Das ne? ist nicht nur Witz. Essstörungen. Ne? Und der, der, in Amerika gibt es eine oberste medizinische Autorität, die haben wir so nicht. Ähm, wer könnte man vielleicht, ja, wenn die, wenn die, wenn die, wenn die Tagesschau oder, oder ZDF heute Magazin, wenn die, die aber wichtigen Fragen medizinisch, dann fragen die meistens den Präsidenten der Bundesärztekammer. Ne? Oder so. Und in den Vereinigten Staaten ist die oberste medizinische Autorität der Surgeon General, heißt er. Er wird vom Präsidenten ernannt und vom Senat muss er bestätigt werden. Ja, und dann ist er Surgeon General. Wir sind immer, die, 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 die amtieren dann vor einige Jahre, sind immer hochrenommierte, extrem angesehene, nicht korrumpierte Arztpersönlichkeiten. Ja. Und der Surgeon General der Vereinigten Staaten hat im Mai diesen Jahres ein... Ausführliches Statement mit über 100 Literaturzitaten, wissenschaftlicher Literatur, die er angehängt hat an sein Statement, wo er schreibt, Social Media are a mental health risk for children and adolescents. Und wenn der, wenn der Surgeon General mal zu so einem Statement greift, dann muss viel vorliegen. Und ich sage Ihnen, es liegt viel vor. Wir haben sehr viel Forschung, nicht der Anstieg der Suizide in den Jahren, seitdem es Smartphones gibt und seitdem diese Social Media eben äh, bei den Kindern den Kipppunkt erreicht haben. <lacht> Beim Gaming ganz kurz noch, nicht? bei den 10- bis 17-Jährigen haben wir in Deutschland alleine eine Million, die drei bis fünf Stunden täglich gamen. Ja? Und wir haben mehr als 330.000 Jugendliche in der Altersstufe von 10 bis 17 Jahren in Deutschland die mehr als fünf Stunden geben, fünf bis acht bis neun Stunden am Tag. Und real sieht es so aus, dass die sich, wenn sie von der Schule kommen, ähm, irgendwann so am späten Nachmittag locken die sich ein. Wir viele haben ja Ganztagsschule, dann geht es erst ab, was weiß ich, vier, fünf Uhr, locken die sich ein und dann geht es bis nachts um drei. Die Kinder haben dann diese Jungs, die haben ein eigenes, haben ihr Kinderzimmer um, umgebaut, zu einem Gaming-Studio. Die haben einen extra Stuhl, der sieht aus wie so ein Rennfahrerstuhl, muss man haben natürlich. Ne? Und irgendwelche idiotischen Großeltern schenken sowas dann zu Weihnachten auch. Ne? Der kriegt, wird dann also gepampert, der arme Bub. Ne? Ich krieg dann, hat dann große Bildschirme. Nicht? Und, dann, und dann macht er macht macht das Zimmer zu. Ne? Die Mutter und der Vater kommen da nicht mehr rein. Hallo, äh, 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 Georg, wir essen Abendessen, um was Leckeres gemacht. Ja, bring's mir hoch. Dann, wenn die Mutter Gnade findet bei dem jungen Knaben, macht er kurz auf und nimmt die Pizza entgegen. Oder er lässt sie sich selber kommen. So läuft das jetzt in Familien ab. Und das, da spielen sich zum Teil wirklich... Äh, Dramen ab, weil das eben auch eine Suchtwirkung hat. Ich bin wirksam, ich bin verbunden mit den anderen, ich kriege Anerkennung. Das sind genau die, die, die Trigger, die die, die die Konstrukteure dieser Spiele eingebaut haben, damit diese Buben da nicht wegkommen von. Weil mit diesen Spielen wird Geld verdient, mit Social Media wird auch Geld verdient. Weil die Daten die Kommunikation, die sie dort haben in des, bei Social Media, wird von Spracherkennungssystemen abgegriffen, sodass das, Spracher, dass das System weiß, wer, sie, wer das, die junge Frau ist und auf was die steht. Und so kriegt sie dann am Rande ja, die sogenannten Feeds, am Rande der, der eigentlichen Kommunikation, die sie mit ihren Freundinnen macht, erscheinen oder unten, je nachdem, wie das Ding konstruiert ist, erscheinen Werbungen. Und damit machen die ihr Geld. Das, 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 deswegen sind die Milliarden schwer, deswegen ist Herr Zuckerberg Milliardär. Und beim Gaming ist es genauso. Das heißt, sie müssen dort. Die Anschaffung des Spiels ist oft der kleinste Punkt. Die In-Game-Käufe. In, Querstrich, Game, Querstrich, Käufe. Das, was Sie sich kaufen müssen, wenn Sie spielen, zum Beispiel Waffenausstattung, damit Sie besser gamen können, damit Sie erfolgreicher gamen, das ist das, was Milliarden bringt, diesen Firmen. Das sind Milliardenmärkte alleine in Deutschland. Sucht, Kokain, digitales Kokain. Das Metaversum als nächster Schritt. nicht Eine große Geldmachmaschine. Wir sollen darüber gehen. Unser ganzes Leben, so wie die Kinder das jetzt schon machen zum Teil, jeden, nicht alle, ne? sind, ist ein, aber ein signifikanter Teil der Kinder, hat sein Leben darüber verlagert. Realitätsverlust, das ist der Grund für diesen Titel. Ja, Das letzte Produkt in dieser Kette von Produkten sind jetzt die generativen KIs, also die generativen KI-Modelle, künstliche Intelligenzmodelle, die, die, die gibt es schon lange, nicht alles, also jeder jeder Tesla fährt seit Jahren mit KI, seitdem es Tesla gibt, diese Autos. Alle, alle Navis fahren mit KI, also die, die sind eingebaut, in, auch Google funktioniert seit Jahren, wenn Sie googeln, dass Sie das finden, was Sie suchen, das läuft über KI. Aber jetzt ist es ins öffentliche Bewusstsein gekommen, seitdem eben ChatGPT vor allem benutzbar ist und hat jetzt natürlich viel Aufregung äh, erzeugt, ist ja auch tatsächlich natürlich, ein Phänomen und ich will das jetzt gar nicht schlecht machen. Ich stehe da völlig respektvoll vor diesen Entwicklungen. Generative Large Language Models, nicht? Dass ich also quasi mit so einer Maschine, dass die mir Texte oder auch Sprache produziert, wie das eben ChatGPT macht. Und es gibt eben auch solche Maschinen, die mir Bilder oder Videos produzieren können. Das sind dann so so äh, äh, Produkte wie Stable Diffusion oder DAL-E2 oder Mid-Journey und so weiter, wie die alle heißen, nicht? die sind auf dem Markt. Und da ist jetzt natürlich so die Frage, die, das habe ich ja am Anfang gesagt, der Vergleich Computer mit KI und Mensch, nicht? dann wird, ja, die lösen uns bald ab und, und der Mensch wird überflüssig. Naja, das ist jetzt die Frage, da ist das ist gar nicht die Frage ist nicht so ganz dumm, ja. Ich will hier nur klarstellen und ich habe das hier klargestellt. Ich habe dieses Buch geschrieben, war eine meiner aufwendigsten Recherchen. Ich habe alle Bücher, die ich schrieb, natürlich gut recherchiert. Aber das ganz besonders und habe mit mehreren Professoren intensive Gespräche geführt, wie die Professoren, die Kollegen, die selber solche KI-Systeme bauen. ja, Denn sie können nicht so ein Buch schreiben und nicht wissen, wie eigentlich KI funktioniert. nicht. Und wenn dann jetzt so die Frage ist, ja, haben die Bewusstsein und sind die quasi äh, auf gleicher Augenebene? Und da war es ganz wichtig natürlich zu wissen. Und die Fra Antwort ist, jetzt müssen Sie mir es glauben oder Sie lassen es bleiben. Die haben natürlich kein Bewusstsein, die haben keinen eigenen Willen, die haben auch keine Gefühle. Allerdings können die höchstentwickelten KI-Systeme so tun, als hätten sie Gefühle. Auch Roboter können mit der Körpersprache ihnen den Eindruck vermitteln, als hätten sie Gefühle, weil sie entsprechend programmiert sind. Das ist eben das, was, die, was dann oft die Laien vor allem so stutzig macht. Da ist doch jemand, das ist doch eine Person, das ist doch ein Subjekt, was da mit mir spricht. Nein, ist es nicht, das ist eine Maschine. Und diese Maschinen bestehen aus übereinanderliegenden Schichten von Rechenknoten. Es sind große Rechenmaschinen, aber ganz besondere. Ich will die jetzt nicht so einordnen, es sind halt irgendwelche Maschinen. Es sind hochaufwendige Rechenmaschinen, Rechenknotenchips, die in so Layers, nennen die das die Fachleute, in so Schichten angelegt sind. Und da sind zum Beispiel 64 Schichten übereinander. Das ist wie so eine digitale Lasagne. Und die oberste Schicht ist die Eingabeschicht. Da müssen Sie, wenn der Computer erstmal nicht gefüttert ist, kann der gar nichts. Der steht da stolz dumm. Also müssen Sie den erstmal mit Informationen füttern. Zum Beispiel im Falle eines, einer, einer, Text, einer, einer generativen Text-KI füttern Sie den mit Texten. Und zwar mit Texten, die Sie vorher digital umformuliert haben. Also Sie können nicht da einfach mit der Schreibmaschine irgendwo, sondern sie müssen praktisch die digital transformierte Texte der obersten Schicht füttern. Und jetzt passiert Folgendes, jetzt werden, wird die Maschine zerlegt, die, das Material, mit dem sie gefüttert wurde, in ihre Einzelteile, in Tokens nennt man das. Also in sinnvolle Einzelteile und sie berechnet, sie gibt jetzt diese eingefütterten Sachen durch, die Schichten durch, durch die verschiedenen Layers durch. Ja, und setzt diese Einzelteile miteinander in Verbindung. Und zwar nach Wahrscheinlichkeitsgesichtspunkten ihres Zusammenhangs. Was gehört zu ihm, wie wird welcher Satz begonnen und wie wird er zu Ende geführt? Welche Begriffe gehören zu was? Ja, das, kann, das macht die Maschine. Die setzt also das gefütterte Material, was digital vortransformiert sein muss, setzt die, die, zerlegt sie und setzt die Einzelteile in Beziehung zueinander. Und die unterste Schicht ist die Ausgabeschicht. Ja. Und die, die Rechenoperationen, die zwischen diesen Rechenknoten stattfinden, in die haben die Konstrukteure selber keinen direkten Einblick. Das nennen die einfach Black Box, das sagen die. Das sind die Hidden Layers. Hidden heißt verborgen. Hidden. Ja. Das sind die Hidden Layers. Ja. Jetzt ist so, was unten rauskommt, wenn Sie jetzt der Maschine einen Auftrag geben, sage, schreibe mir ein Gedicht, so wie Goethe Gedichte geschrieben hat, müssen Sie natürlich vorher gefüttert haben, da muss auch Goethe dabei gewesen sein. Ja, ja. Jetzt ist es aber hinterher, da kommt nicht immer so das, das wahre, gute, schöne raus, sondern das, das, bis die, die Maschinen müssen trainiert werden. Das heißt, die, diese, die, 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 nach die Weitergabe von Informationen zwischen den Rechenknoten, die erfolgt nach sogenannten Gewichtungen, rechnerischen Gewichtungen. Und an diesen Gewichtungen können die drehen, solange bis es halbwegs passt. Das ist das Training von solchen Maschinen. Ja. Und zum Schluss muss von Hand nachkorrigiert korrigiert werden. Ja. Weil die Maschine ja keine Moral hat, zum Beispiel. Wenn sie nämlich, was passiert ist bei chat -GBT, wenn sie mit allen Texten der Welt füttern, aus dem Internet, aus den Chats, die Menschen miteinander haben, da sind viele Schweine drunter, Radikale, Rassisten, ja, sind da auch dabei, die sich im Internet mit Texten hinterlassen haben. Das alles hat, hat die Firma reingefüttert in Chat Jet GPT. Das heißt, wenn, wenn Sie sagen, ja, sind Frauen genauso viel wert wie Männer, dann hat, bevor die Maschine auf den Markt kam, haben die festgestellt, da sagt die Maschine nein, Männer, Frauen sind nicht so viel wert wie Männer. Ja, und so, so Sachen kommen raus. Sind Schwarze so viel wert wie Weiße? Dann bringt ihnen die Maschine bringt ihnen Rassismus. Das heißt, Sie müssen von Hand, obwohl das nach dem System, wie sie gefüttert wurde, stimmt. Aus Sicht der Maschine, ne? Wahrscheinlichkeitszusammenhänge, habe ich gesagt, gefüttert. Ne? Das heißt, es wird die, das gesammelte Wissen, Unwissen, das, die gesammelten Vorurteile, Schweinereien der Menschheit stecken da drin und werden auch unten wieder rausgegeben auf entsprechende Anfrage. Diese Anfragen nennt man Prompts. Nicht? Schreibe mir ein Gedicht im Stile Goethes, ist ein Prompt. Das nennt man Prompt. Lesen Sie vielleicht ein bisschen in der Zeitung ab und zu mal den Begriff. So. Und, das mit, und weil jetzt muss die Maschine also nach, mit Hand reguliert werden. Das heißt, es müssen dann so Fragen gestellt werden, die moralische Dinge betreffen. Sind, sind Frauen und Männer gleichwertig? Sind, die, sind Haut, Menschen mit verschiedener Hautfarbe gleichwertig? Lauter so, darf man sich gegenseitig umbringen? Das weiß die Maschine nicht. Aufgrund der Datenbasis, mit der sie gefüttert wurde, sagt sie, ja natürlich, passiert laufend. Ja, hat sie ja auch Recht, in Anführungszeichen. Das muss natürlich raus und das muss mit Handarbeit gemacht werden. Und das ist enorm viel Aufwand. Bis ChatGPT gemacht wurde, mussten Tausende von Arbeitern, Clickworker nennt man die, Clickworker, die sitzen in Afrika und in Indien, niederbezahlt, die müssen Prompts an die Maschine geben und die ganzen schweinischen Inhalte rauskippen. Ja? Wenn das jetzt Maschinen sind, die Bilder produzieren, können sie sich vorstellen, was da, was die angucken müssen, diese Clickworker. Schlimmste grausame Szenen. Und da ist auch die posttraumatische Belastungsstörung ist da weit verbreitet, nicht? Und das zu einem Mindestlohn. Ja. So und dann funktioniert die Maschine einigermaßen. Aber sie hat kein Bewusstsein, sie hat keinen Willen, sondern sie ist nichts anderes als eine gigantische Maschine mit allerdings in der Tat großen Potenzialen. Aber viele Informationen zu verarbeiten und Daten zu verarbeiten, nicht zum, führt nicht zum Bewusstsein. Ne? Ein kleines Baby kann wenig Daten, gar kein, kaum Daten verarbeiten, aber hat ein Bewusstsein. Das ist das Gegenstück. Diese Maschinen sind irrsinnig haben große Potenziale, die uns in den Schatten stellen. Sie schlagen uns im Schach, im Go und so weiter. Ja, aber sie haben kein Bewusstsein, weil nämlich Bewusstsein nicht darauf beruht, endlich, endlos viele Informationen miteinander zu verarbeiten. Bewusstsein ist eine eigene Qualität. Diese Maschinen können sehr, sehr gut sein, wenn sie sauber gefüttert sind. Nicht? Und wir haben in Baden-Württemberg eine Firma, die das macht. Aleph Alpha heißt die, die sitzt in Heidelberg. Aleph Alpha. Und die produziert für die Landesregierung hier in Stuttgart KI-Programme. Und zwar füttern die zum Beispiel mit allen Gerichtsurteilen und juristischen Vorschriften, die es gibt seit auf der juristischen Szene. Alle Gesetze, alle Gerichtsurteile, alle Kommentare sind da reingefüttert sodass die Landesregierung, wenn sie ein neues Gesetzesvorhaben auf den Weg bringen muss, muss sie natürlich immer gucken, passt es zu bestimmten, oder kriegen wir gleich Ärger, weil, das, weil irgendeine neue beabsichtigte Verordnung mit drei anderen äh, kollidiert. Ne? Und dann kriegen sie es um die Ohren geschlagen im Parlament. Nicht? Und damit das nicht passiert, kann man KI benutzen. Nicht? Wenn sie sauber gefüttert ist und gut trainiert ist. Und das gilt auch für die Medizin. Wenn wir diese Systeme füttern mit sauberen Informationen, mit peer-reviewed empirischen Wissenschaftsarbeiten, dann haben die natürlich einen gewissen Wert.
1: Mhm.
0: Allerdings, also wir können sie in Justiz, in der Medizin zum Beispiel einsetzen, mhm. allerdings muss sichergestellt sein, die Verantwortung. Mhm. Das heißt, wir dürfen nicht, und das ist, darum geht es jetzt, dass wir, und das habe ich auch hier ausgeführt, Und das sagen auch viele andere, allerdings stehen die im Schatten, weil die großen Firmen sagen, um Gottes Willen keine Regelungen, sonst, sonst gehen wir, kommen wir nicht zu euch. Die drohen dann. Ne? Wir lassen Europa links liegen. Drohen damit. Wir sollen Angst kriegen. Wir sollen Angst kriegen. Wir werden abgehängt. Ne? Und die dummen Journalisten schreiben das auch. Wir werden abgehängt, ne? schnellstens mitmachen ne? bei diesem Tanz ums goldene Kalb. Nicht? So als hätte die, die Entwicklung von Automobilen Schaden genommen daran, dass es eine Straßenverkehrsordnung gibt. Regelungen. Ne? Ganz schlecht für Daimler-Benz, ne? dass man bei Rot halten muss. Ne? <lacht> Ganz schlecht. Porsche. Ne? Ja, ne? Unsinn.
1: Also... Das heißt, wir
0: müssen sicherstellen, dass die, wer hat die Verantwortung, dass diese Maschinen nicht autonome Prozesse steuern, sondern dass immer ein Mensch am letzten Mal drauf schaut. Nicht? Also ich kann Symptome eingeben, die ich bei einer Patientin oder beim Patienten habe und kann die KI mir Vorschläge machen lassen. Ne? Aber ich kann nicht die KI sagen lassen, was die Diagnose ist und was die Therapie sein sollte. Das sollte ein Arzt, muss ein Arzt drauf gucken oder eine Ärztin. Das ist das eine. Also Sicherstellung der Verantwortung, das nennt man Responsibility Gap, die Lücke der Verantwortung. In der Justiz, in der Medizin, im Militär, überall, wo KI-Systeme irgendwelches Unheil anrichten können, darf das nicht passieren und muss verhindert werden, indem Menschen die letzte Verantwortung haben und den Prozess sofort stoppen können, wenn es gefährlich wird. Das ist das eine. Das zweite ist Beachtung der Urheberrechte. Es laufen jetzt riesige Prozesse und ich hoffe, dass die Firmen, die diese KI-Systeme so wild produziert haben, jetzt auch kräftig zur Kasse gelassen werden, weil diese Fütterung mit weltweiten Texten und Bildern wurde unter Missachtung aller Urheberrechte gemacht. Es gibt es auf keinen Dampfer, aber die haben das einfach gemacht. So nach dem Motto, machen wir mal, gucken, ob sie sich beschweren, die Betroffenen. Und die beschweren sich jetzt. Das ist auch recht so. Das ist das Zweite. Und das Dritte ist, da wo KI auf Kundinnen und Kunden, auf Verbraucher losgelassen wird, muss sie sich erkenntlich machen. Es muss eine Pflicht geben, dass KI, wenn sie, auf Kunden, wenn sie zum Beispiel in die Social Networks als Akteur reingeht, das kann die nämlich, die kann in die sozialen Netzwerke massenhaft Leute ansprechen, die gar nicht merken, dass das KI ist, ja zu Werbezwecken, zu politischer Beeinflussung. Ja, in Amerika ist die Trump-Wahl so gelaufen. Der Brexit ist so gelaufen über diese Systeme. Ja. So, und deswegen ist es wichtig, dass wenn ich Verbraucher bin dass ich, und sich meldet sich jemand auf meinem Social-Media-Account, dass da sofort kommen muss, hier spricht eine KI. Kein realer Mensch. Weil die können so echt simulieren, wie wenn sie Menschen wären. Ja. Die Vorstellungen der Konzerne sind völlig anders. Um Gottes Willen keine Regulation. Und da müssen wir uns durchsetzen. Die Anti-Chambrieren in Brüssel in der Kommission, der Sam Altmann, der ChatGPT entwickelt hat mit seiner Firma, der hat Brüssel in der Kommission gedroht, er wird Europa links liegen lassen. Und solchen Drohungen müssen wir nicht nachgeben. Sondern selber eine gute Industrie aufbauen, wie zum Beispiel Aleph Alpha in Heidelberg, selber Chips produzieren und selber gute KIs machen. Und unsere Kinder durchaus auch, wenn sie das entsprechende Alter haben, programmieren, lehren und dann kreativ mit diesen Systemen umgehen. Aber zu den Kindern sage ich gleich noch was anderes. Ja, also die Vorstellungen der Konzerne sind keine Regulation. Und das große Konzept, was hinter allem steht und was die wichtigsten und einflussreichsten Menschen in der Elite der Tech-Konzerne haben, ist der sogenannte Transhumanismus. Von dem wissen die meisten, wer hat das Wort schon mal gehört hier? Einige, Nicht, nur eine Minderheit, das war etwa ein Fünftel, was jetzt aufgezeigt hat. Der Transhumanismus, und deswegen stehe ich vor Ihnen, damit Sie das heute Abend mitnehmen. Der Transhumanismus ist eine große digitale Ideologie, die seit 30 Jahren etwa auf dem Markt ist. Ja? Und der Transhumanismus sagt, Menschen sind Maschinen. Der widerspricht also dem Ernst Mayer, dem Harvard-Evolutionsbiologen. Wir sind nur Biologie und Physik. Äh, äh, Physik und Chemie. Entschuldigung. Die Biologie sei Physik und Chemie. Chemie, das sagt, sagt der Transhumanismus. Wir sind nur nach Algorithmen gemacht, deswegen haben wir natürlich auch keinen freien Willen aus, derer, äh, äh, aus deren Sicht. Und der Mensch ist eine Maschine und der Mensch ist daher, weil er eine Maschine ist, ist der Mensch simulierbar simulierbar durch Maschinen. Klar? Ja, wir sind Maschinen, deswegen sind wir durch Maschinen simulierbar. Und das sind es Menschen, die beanspruchen... Rechte als Subjekte, Menschenrechte, also Maschinenrechte. Die Umgebung und die Natur ist auch simulierbar, sagt der Transhumanismus auch. Und der Transhumanismus sagt, die analoge Welt ist verloren. Klimakrise, Kriege und so weiter, vergesst es, sagen die. Und das Beste, was wir tun können, ist, lass uns rübergehen in die virtuellen Welten. Dort lebt es sich gut. Die sagen, und das, das ist jetzt, wenn sie zum Beispiel das, der wichtigste Vertreter des Transhumanismus ist zum Beispiel auch Yuval Harari, gehört auch zu dieser Gruppe, ja, zu diesen Leuten. Und der allerwichtigste weltweit, Yuval Harari ist weltweit gar nicht so bekannt, der wichtigste weltweit ist ein Philosoph in den Vereinigten Staaten, der momentan den größten Einfluss weltweit in der Philosophie hat, David Chalmers, C-H-A-L-M, David Chalmers. Der hat jetzt ein Buch rausgebracht, letztes Jahr auf Englisch, dieses Jahr auf Deutsch übersetzt, Reality Plus, heißt das, Realität Plus. Und der sagt, unsere analoge Welt, und das ist weit verbreitet in den Vereinigten Staaten, und das ist auch ein Denken, was Sie in der Generation Z finden. Reden Sie mal mit den Enkeln, die so ticken, wie ich vorhin so ausgeführt habe. Die sagen, die reale Welt ist auch simuliert. Wir denken, wir seien hier real, sagt David Chalmers ausdrücklich. Wir sind aber auch durch einen höheren Simulator simuliert. Und der ist auch simuliert. Das ist eine Hierarchie, eine Art Schöpfungshierarchie von Simulatoren, die sich jeweils ihre simulierten Welten bauen, in denen sie dann rumoperieren. Das heißt, die Grenze zwischen analoger Realität. Und Virtualität wird aufgehoben. Das ist natürlich hat mit Business zu tun. Dadurch werden natürlich die ganze Gaming-Welten, sind aus David Chalmers ausdrücklicher Sicht, das schreibt er explizit, das unterstelle ich ihm nicht, das schreibt er, das sind reale Welten, die haben gleichen Realitätsanspruch. Metaversum. Und unsere Welt ist relativiert. Wir sind wahrscheinlich auch nur simuliert. Und dann merken Sie jetzt, jetzt wird es Ihnen hoffentlich ein bisschen unheimlich. Aber das ist der Grund, warum ich das Buch geschrieben habe. Das ist die Message, die unterwegs ist. Und die uns Bildungsbürger hier, die wir alle, Gymnasium, Abitur und so weiter, noch gar nicht erreicht hat. Wir müssen aufwachen, dass da was läuft. Ja? Weil hinter dieser ganzen Entwicklung steht auch ein Konzept. Komm näher, jetzt kommen wir zum dritten Teil. Ja, vielleicht noch ein letztes. Und äh, ja, das ist ja, das, das ist ja praktisch der, der Clou jetzt noch. Den bringe ich noch ganz kurz. Und weil wir eben digital simulierbar sind, kann man den Geist eines einzelnen Menschen analysieren, indem die neuronalen Strukturen analysiert werden mit den Maschinen, die es heute gibt. Die nicht eindringen müssen, also Kernspinn und äh, funktionelles Kernspiel und Weiterentwicklungen. Man kann Schicht für Schicht analysieren und die, die Algorithmen quasi aus ihrem Gehirn extrahieren und auf einen Computer aufladen, hinaufladen. Und das nennt sich, und dieses Vorverfahren nennt sich Mind Uploading: Den Geist auf einen Computer laden. Das können Sie bei Chalmers, von dem ich gerade sprach, auch nachlesen. Es ist ganz erstaunlich, dieses Buch hat einen ziemlichen Erfolg gehabt. In, wurde bei Schurkamp verlegt. Ja, Herr Unzelt würde sich im Grabe rumdrehen. Bei Schurkamp verlegt. Und wurde in der FAZ und in der Süddeutschen Zeitung ganz nebulös besprochen. Keine, kaum eine Kritik. Frank Schiermacher würde sich zweimal im Grab umdrehen, wenn Sie die, die unglaubliche, unfassbar dumme Rezension in der FAZ lesen. Ja, wo überhaupt nicht, erstmal gar nicht gesagt wird, was der Mann schreibt. Mind Uploading. Das. Und jetzt sagen die Transhumanisten und David Chalmers voraus, wenn sie da also auf dem Computer hochgeladen sind, dann können sie ewig leben. Ewiges Leben. Da sind wir jetzt. Ja. Und die Welt, in der sie dann leben, die wird virtuell simuliert. Himmel, sagt James Chalmers, das ist der digitale Himmel. Ja. Ja. Nein, habe ich nicht. Ah ja. Also das ist David Chalmers. Das heißt, das ist, sie sagt Tatort am Sonntag. Lesen Sie Chalmers. Das ist nicht mehr Tatort, das ist nicht mehr Fiction. Das ist, das sagen Philosophen, das sagen die einflussreichsten Philosophen der Welt. Und ich habe David Chalmers durchgelesen. Also zweimal sogar. Recherche für dieses Buch. Gut. Und deswegen bezeichne ich das als digitale Mystik. Das ist ein Rückschritt hinter die Aufklärung. Die Aufklärung sagte, die Realität der Mensch ist eine Realität und jeder einzelne Mensch hat eine Würde, ist unverfügbar. Und hier wird die Unverfügbarkeit des Menschen angegriffen. Wir können dich algorithmisch dekodieren, aufladen auf dem Computer und so weiter und dich in unser Geschäftsmodell einbeziehen. Das ist ein Rückschritt hinter die Aufklärung und deswegen war ich so entsetzt, dass Süddeutsche Zeitung und Faz dieses Buch so im es gibt einen Philosophen-Podcast, der war sehr gut, der hat das Buch in der Luft zerrissen, den Chalmers. Also es ist unfassbar, was sich da abspielt und was wir wahrnehmen müssen, was, weil das sind die Geschäftsmodelle, die momentan laufen. Ich komme zum dritten und letzten Teil meines Vortrages. Was bedeutet es diese digitale Zeitenwendung jetzt für, äh, für den Menschen aus ärztlicher Sicht? Ne? Und ich äh, kann jetzt da auch das nur wirklich raffen, raffen, nicht? Ich will ganz kurz in die Kindermedizin gehen. Ich habe schon vorhin angesprochen, die Ablenkung, die, ich will so an ein paar Punkten rausholen. Ne? Ich kann jetzt nicht die Welt erklären hier heute Abend, aber ich will so ein paar Punkte beleuchten. Und die Ablenkung erwachsener Bezugspersonen vom Baby oder vom Kleinkind durch das Smartphone. Da gibt es einige Forschung jetzt inzwischen schon dazu. Die ungeteilte Aufmerksamkeit wird zerstört. Das Kind kriegt laufend mit, dass es noch was anderes gibt, was wichtiger ist. Ich meine, es gibt viel anderes, was auch wichtig ist neben dem Kind. Aber in dem Moment, wo ich mich dem Kind zuwende, sollte ich eine ungeteilte Aufmerksamkeit haben. So wie mit meinem Gesprächspartner, mit dem ich mich zum Essen treffe. Weil sich das einfach schlecht anfühlt, wenn jemand dir das Gefühl gibt, also ich sitze jetzt zwar mit dir hier am Tisch, aber ich habe noch andere wichtige Sachen, die eigentlich wichtiger sind als du hier. Und das ist für ein Kind eine Erfahrung, die noch viel existenzieller ist. Ne? Weil wir können uns als Erwachsene aufregen und sagen, mit dem treffe ich mich nicht mehr. Das kann das Kind nicht. Ne? Das Kind ist ausgeliefert den wenigen Bezugspersonen, die es hat. Ne? Und es gibt, ne, also die interaktive, Interaktionen nehmen ab bei, bei Bezugspersonen, die hier sehr stark mit dem Smartphone, mit Interaktion mit dem Kind, die Resonanz, die Spiegelung, die das Kind braucht. Ich, ich habe ein eigenes Buch darüber geschrieben, dass das Selbst des Kindes entstehen muss durch Resonanzen und Spiegelungen, die es in den ersten Lebensmonaten und Jahren bekommt. Die verbale Ansprache nimmt ab. Ne? Das Lernen durch Imitation nimmt ab. Kinder lernen sehr viel durch Imitation und wenn die auf, äh, äh, ihrer Bezugsperson und wenn, das, wenn, das nicht, wenn da keine ungeteilte Aufmerksamkeit ist, dann wird es für das Kind schwierig und vor allem jetzt physiologisch hat man festgestellt, dass wenn, die, wenn Bezugspersonen in der Interaktion mit dem Kind sind und dann plötzlich die Aufmerksamkeit zum Smartphone abwenden, steigt die Herzfrequenz des Kindes. Das Kind kommt in Stress. Ganz gut, ich lasse es jetzt mal so stehen. Digitale Endgeräte in Kita und Grundschule. Der Körper des Kindes ist eine Ressource für Intelligenz, das, ver, das vergisst die ganze Digitech-Industrie. Die, die sagen, ja, wir, die Kinder können doch da wischen, da lernen sie die Welt kennen. Das Kind lernt die Welt vor allem kennen, das Kleinkind lernt die Welt vor allem durch die Interaktionen kennen, die sein, kind, die sein Körper mit der realen Welt macht. Eine, eine kognitive Überzeugung, Gewissheit, was... was Gravitation ist, kriegt das Kind dadurch, dass es hinfällt und wieder aufsteht. Eine kognitive Gewissheit über Geschwindigkeit kriegen Kinder durch Rennen. Eine kognitive Gewissheit, was Widerstand ist, kriege ich dadurch, dass ich als Kind mich balge mit den anderen. Ja, Ringen. Eine kognitive Gewissheit, was Zahlen sind, kriegen fast alle Kinder durch das Anschauen und Abzählen ihrer Händchen, bei denen wir, wo, 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 weil die Erwachsenen dabei helfen. Also das heißt, der Körper ist die Ressource für Intelligenz und das ist auch ein Forschungsgebiet. Das nennt man Embedded oder auch Embodied Cognition. Embedded Cognition oder auch Embodied Cognition. So wird dieses Forschungsfeld genannt. Was sich damit beschäftigt, dass Kinder vor allem intelligent werden durch die Interaktionen zwischen ihrem Körper und der realen Welt. Und das wird durch diese digitalen Endgeräte weggenommen. Momentan hat es die Digitalindustrie geschafft, in die Kitas diese Tablets reinzudrücken. Große Träger von Kitas bundesweit, ich will jetzt keine Namen nennen, ich kenne die, ja, drücken die, in die, 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 die Erzieherinnen müssen die verwenden und sagen mir bei Fortbildungen, die ich für Erzieherinnen mache, Herr Bauer, es ist schrecklich, wir, wir werden gezwungen, diese Geräte den Kindern zu geben, obwohl wir wissen, dass es nicht gut ist. Warum ist es nicht gut? weil es einer Entdinglichung, einer Entkörperlichung der Kindheit bahnbricht. Und die, für die Verkörperung des, der Kindheit ist wichtig für die Entwicklung von Intelligenz. PISA hat gezeigt, dass Schulen, die in hohes Maß an Durchdigitalisierung ihres Unterrichts haben, schlechtere Ergebnisse haben. Die Digitalindustrie sagt den Schulen genau das Gegenteil. Und das hat das Karolinska-Institut so aufgeregt, dass die im April dieses Jahres, 2023, ein großes Statement rausgelassen haben, in dem sie das kritisieren. Können Sie im Netz nachlesen. Den Surgeon General, von dem ich sprach, Social Media are a Mental Health Risk for, for Adolescents, können Sie auch im Netz sehen. Und das jetzt hier, wovon ich spreche, das ist eine Mitteilung des Karolinska-Instituts von fünf Professorinnen und Professoren, eine Entwicklungspsychologin, Professor für Entwicklungspsychologie, Lisa Torell, Tortell Klingberg, Kognitionsneurowissenschaftler, Agneta Herlitz, Psychologieprofessorin, Andreas Olsen, Psychologieprofessor und Ulrika Aden, Neonatologin, ja, die haben dieses Statement rausgelassen. Und die sagen, Bildschirme haben für große Nachteile für Kinder und Jugendliche, vor allem im Grundschulalter. Das heißt, diese, diese Ansage, dass die Kinder profitieren in Kita und Grundschule von diesen digitalen Endgeräten, diese Ansage ist falsch. Den, Social General, den Surgeon General habe ich schon genannt, also dass Social Media äh, äh, ein Mental Health Risk, also ein psychisches Gesundheitsrisiko für Kinder und Jugendliche sind. Äh, Habe ich schon genannt. Dann gibt es, jetzt, ich bin jetzt am Ende meines Vortrages, dann möchte ich noch hinweisen auf das Phänomen der Cyber-Sickness. Sick, Cyber ja, also die Cyber-Krankheitssymptome, ist ein Syndrom, würde man sagen im Deutschen. Kopfweh, Schwindel bei Kindern, die viele Stunden am Tag am Netz sind. Nicht? Social Media, Gaming. Kopfweh, Nackenschmerzen und vor allem Probleme mit den Augen. Myopieentwicklung. <lacht> Weil dieses stundenlange von früher Kindheit dann auf die Bildschirme gucken, führt zu Verformungen des Augapfels. Früher Verformung des Augapfels und dann zu Myopie. Und wenn Sie eine Myopie haben, haben Sie später ein erhöhtes Risiko von Netzhautablösung. Das ist also nicht lustig, schon mit acht Jahren eine Brille zu tragen, so wie jetzt in Korea, wo, 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 wo Schülerinnen und Schüler bereits zu 80% Prozent Brillen brauchen wegen Myopie. Weil in Südkorea die, die diese Sucht, die, die Internetsucht und die Gaming- und Social-Media-Sucht noch ein paar Schritte voraus ist vor dem, was wir momentan gerade an Entwicklung sehen. Zum letzten Punkt, zu dem ich kommen möchte, ist in der Medizin jetzt selber, das war Kinder- und Jugendmedizin, Störung des Arzt-Patienten-Verhältnisses. Also wir haben eben bereits jetzt schon, seitdem wir mit den Computern arbeiten, was ja prima Sache ist und so weiter, aber es ist eben so, wir erleben das und das selber oder das erzählen mir Patienten nicht. Die Frau geht beim Frauenarzt rein, die Helferin sagt, kann ich die Frau so und so reinlassen? Ja, sagt der Doktor, tippt noch den Befund von der Vorpatientin ein, nicht? Und dann taucht die auf die Patientin. Ja, setze sie sich schon mal, sagt der Kollege. Ne? Und ist noch voll da. Ne? Ja, was, was ist das für eine Arzt-Patienten-Kommunikation? Ne? So, die verabreden sich mit dem Freund und der nicht. Ich war neulich bei Leuten eingeladen. Da sage ich, ja, wo ist denn deine Partnerin? Ja, die hat noch zu tun. Ich komme abends zum Abendessen eingeladen, fahre durch halb Berlin, um dahin zu kommen. Und, äh, und die, die Partnerin des Gastgebers stellt fest, dass sie noch zu tun hat. Hm? Ja? Gut. Und so ist es eben bei, beim arzt patienten erstmal noch. Ich meine, gut, ich kann entscheiden, da vielleicht das nicht mehr zu machen, so eine Einladung nicht mehr zu folgen. Oder wenn die zu, zu mir kommen, das dann mal ähnlich zu machen, um sie spüren zu lassen, wie sich das anfühlt. Aber bei einem arzt patienten ist es fatal. Das heißt also, Blickkontakt. Schön, dass Sie wieder da sind. Gucken wir mal, wie jetzt die Befunde aussehen. Wie geht es Ihnen jetzt inzwischen? Nicht so. Ich trainiere ja Lehrer, das ist da genau die gleiche Situation. Wie kommt die Lehrkraft ins Klassenzimmer? Es gibt auch solche, die erst mal reinhuschen und sich verbarrikadieren hinter ihrem Tisch und dann die erste Frage, wer, hat, wer ist heute nicht da? Also so, eine Form, so ein Abtöten des, des Kontaktes zum Klienten in unserem Fach, zum Patienten, durch Formalismen. Nicht? Also an, die Bedeutung der analogen Begegnung im arzt weil das ist der Blickkontakt und dann die körperliche Untersuchung. Wir verlagern auch das Mediziner und Arzt sein immer mehr in diese virtuellen Räume, nicht? Dass wir, ich finde es toll, ich bin für die Apparative Medizin und ich bekenne mich zur Schulmedizin. Aber sie darf nicht alles sein. Sondern es ist ganz wichtig, dass der Patient sich gesehen oder die Patientin sich gesehen fühlt. Und in bestimmten Situationen, zum Beispiel im Fachgebiet der inneren Medizin, ist es sehr wichtig, auch den Patienten anzufassen, da wo die Probleme liegen, wie er, die er uns berichtet oder die sie uns berichtet. Natürlich nicht übergriffig, sondern angemessen. Dieser Kontakt... Ja, ist sehr wichtig. Da haben wir auch eine Entkörperlichung, eine Gefahr der Entkörperlichung. Vertrauen, Adherenz zur Therapie ich will ich doch. Ich will doch, dass der Patient oder die Patientin ihren Lebensstil verändert, gesünder lebt. Aber vorhin schon gesagt, die meisten Krankheiten haben damit zu tun, mit Lebensstilfaktoren. Und dazu muss ich im Dialog sein mit meiner Patientin oder mit dem Patienten. Und dazu muss sie oder er mir vertrauen. Und vertrauen kann er nur oder sie mir, wenn ich eben diese Arzt-Patienten-Kommunikation so gestalte, dass es sich gut anfühlt. Und da bin ich jetzt wieder am Anfang meines Vortrages. Wir Menschen sind auch in unserer biomedizinischen Konstruktion auf Sozialität ausgerichtet. Und das muss ich auch im Arzt-Patienten-Verhältnis abbilden. Aller, allerletzter Punkt, Einsatz von KI in Diagnostik und Therapie wenn Sie Assistenten des Arztes oder der Ärztin bleiben, völlig in Ordnung, nichts gegen einzuwenden. Nicht. Aber Sie dürfen den arzt kontakt nicht ersetzen und Sie dürfen vor allem nicht die letzte Entscheidung haben. Ja, ich möchte schließen mit einer kleinen Anekdote. Ich habe neulich mal Gäste gehabt in Berlin und da war ein mit uns befreundetes Pfarrer-Ehepaar und mit meiner Frau und mir befreundetes Fach-Ehepaar und ein ähm, sehr, sehr netter, ähm, hochrangiger Manager eines Sozialhilfeverbandes, ein, eines Wohlfahrtsverbandes und Wohlfahrtsverbandes mit seiner Frau. Und der war, kam gerade von so einer äh, Inforeise aus Kalifornien zurück. Der war da bei Microsoft und bei Google und den Zentralen zu Gast und wurde da so durchgeführt und wurde gezeigt, was es da alles so gibt. Und der war ganz beseelt, ja, der, der war ganz, äh, hatte kaum noch Bodenkontakt, so berauscht war er von diesen neuen. Äh, und, und ich habe dann so ein bisschen äh, gegengefragt, ja und es sei doch toll, ähm, es sei doch viel schöner, wenn ich, wie nicht, sagt er, wenn ich in einem Krankenhaus liege, einen freundlichen Roboter zu haben, der mich pflegt, anstatt eine missgelaunte brandenburgische Krankenschwester. Ja, und da habe ich gesagt, ich weiß nicht, ob ich nicht lieber die missgelaunte brandenburgische Brandenschwester hätte. Und da hat mir der Arzt, der Pfarrerkollege und seine Frau zugestimmt, die haben auch gesagt, weil, da fragte der, ja warum? Ja, weil ich mit der ins Gespräch kommen kann und weil es Realität ist und nicht simulierte Realität, ne? Und ich meine, das müssen wir mal zu Ende denken. Ich, mir ist leider nicht eingefallen, die Gegenfrage, ja, würden Sie dann auch so weit gehen, vielleicht einen Roboter als Ehefrau zu nehmen, anstatt eine missgelaunte Ehefrau, die Sie vielleicht ab und zu mal, nicht? Also wenn wir das konsequent zu Ende denken, dann erleiden wir auf ganzer Linie Realitätsverlust. Und mit dieser kleinen, mit diesem nachdenkenswerten Anstoß, nicht? Kinder. Nicht, was denn, Kinder sind oft so schwierig, ich bin Vater und Großvater, ne? manchmal könnten man die Kinder an die Wand klatschen, wenn sie, wenn sie, sich nicht, äh, wenn sie, wenn sie nicht mitmachen. Nicht? Ja, sollten wir, vielleicht, ähm, ja? Nicht? sollten wir es vielleicht mit Roboterkindern äh, und die anderen irgendwie entsorgen. Ne? Nein, ich glaube, wir sollten das bleiben, was wir sind, wir sollten Menschen bleiben und wir sollten Spaß daran haben, uns auch mit den Schwierigkeiten unserer Mitmenschen auseinanderzusetzen.
1: aus der Evangelischen Akademie Bad Boll.